0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sex, Drama und Hypnose. Heute habe ich den lieben Ferdinand zu Gast. Hallo!
1: Hallo, Silva. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ich würde gerne, dass du dich mal den Zuhörern und Zuschauern vorstellst. Wer bist du? Woher kommst du? Und um was geht's es heute?
1: Ich bin der Ferdinand. Ich bin der Gründer von Fernando Berlin, eine eine Schuhmarke, sage ich mal generell. Wir machen noch Handschuhe und an Accessoires, aber generell haben wir gestartet als Schuhmarke. Wir machen das seit seit über zehn Jahren und wir sind spezialisiert auf Stiefel, besonders auf ähm die übers Knie gehen.
0: Hm, sehr schön. Und jetzt verrate ich auch mal kurz, wie ich auf dich gekommen bin, denn... Tada!
1: Sehr schick, sehr schick. Das Modell 306, sehr zu empfehlen, ein absoluter Allrounder. Hast du ja. genau die richtige Wahl getroffen.
0: <lacht> Mega, ich bin sehr zufrieden mit den Stiefeln ja. und die sehen grandios aus und sind toll verarbeitet. Dankeschön. <lacht> genau, also es geht um Stiefelfetisch heute.
1: Stiefelfetisch, ja, soll, es soll ja Leute geben, die das haben, habe ich gehört jedenfalls.
0: Ja, ich glaube sogar du hast es <lacht> richtig. <lacht> äh,
1: ja, natürlich, sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Das ist natürlich eine Voraussetzung für sowas, ja.
0: Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, Ferdinand. Wie bist du denn eigentlich drauf gekommen, dass du einen Stiefelfetisch hast? Wie hast du das gemerkt?
1: Ja, also für mich ist ein Fetisch, ja, das heißt merken. Also für mich, nach meiner Erfahrung ist ein Fetisch so, das mag für andere anders sein, aber das ist so wie verliebt sein, man weiß es einfach. So, das ist, das kann, man hat eine bestimmte Faszination für ein Objekt, für, für eine gewisse Ästhetik. Die, die einen nicht, die einen einfach nicht loslässt, die, die so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ich will jetzt nicht mehr besessen sein, sagen, das hört sich immer so, aber die einen auf jeden Fall, die man mehr als normal schön findet, ja. Also, das, das würde ich mal sagen, sondern man findet das wirklich faszinierend. Man hat eine, eine gewisse Art Faszination. So würde ich das beschreiben.
0: Okay, manche sagen ja, dass Fetisch sich davon ableitet, dass man sexuell erregt wird durch diesen Gegenstand oder durch diese, ähm, dieses Attribut. Ist das bei dir dann auch so? Und wenn ja, wie wirkt sich das aus?
1: Ja, es gibt ja verschiedene... Gut, Fetisch wird immer, glaube ich, verschieden auch definiert. Das hatte früher mal eher eine religiöse Bedeutung. Dann hat es jetzt eher eine sexuelle Bedeutung. Aber manchmal hat es halt auch nur eine... Manchmal ist es ja auch nur ein Fabel. Mhm. Sagen wir mal jetzt im sexuellen Kontext, würde ich sagen, ja, ein ganz ganz klares Jein. Also jetzt ein Stiefel alleine ist zwar schön, mhm. aber der ist natürlich nur in, nicht nur schön in der in der Verbindung mit einer schönen Frau, die man äh, ansonsten bringt einen der der das Objekt der selber nichts. Also es ist jetzt kein Objektfetisch an sich, das würde mhm. ich jetzt nicht sagen. Das gibt es ja auch, aber das ist es nicht, nein.
0: Ja. Zum Beispiel solche Fetische wie, ich glaube, es gibt Leute, die heiraten ein Flugzeug oder ein Haus ja, ja. oder so. Das ist dann ähm, ein Objektfetisch. Aber es soll auch Männer geben, denen es egal, wer in den Schuhen steckt, Hauptsache der Schuh ist hoch genug.
1: Ja, das sagt aber, glaube ich, mehr über Männer aus als über den Fetscher an sich. Das ist so frei nach dem Motto: mit schönen Frauen schlafen kann jeder vielleicht. Aber. Ähm das ist natürlich, ich sag mal so, wenn, wenn eine gewisse Verzweiflung bei, bei, bei meinen Geschlechtsgenossen da ist, dann, dann mag das vielleicht so sein. Aber ich denke, das ist es nicht. Also ich denke, gut, es kann natürlich auch sein, wie, in welcher Form dieser Stiefelfetisch auch ausgelebt wird oder wie er sich, sich zeigt. Es gibt ja auch, es geht ja sehr viel um die Sinne. Also für mich ist es halt die Optik sehr, sehr wichtig. Aber ich weiß von manchen Kunden, für die ist die Haptik noch wichtiger. Mhm. Denn ist es, die finden okay, das sieht zwar okay aus, aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um das Leder. Ich muss es anfassen können, ich muss es fühlen können oder ich muss es auch riechen können. Ja. Das ist auch für, für viele sehr, sehr wichtig, wie das Leder auch riecht. Das okay. ist für mich, für, die, für mich persönlich, ich mag das auch. Natürlich, leider ist meine Nase mittlerweile taub, wie sagt man das? Also ich stehe in meinem Schuhgeschäft hier gerade, in meinem Showroom und ich riech das Leder jetzt ja nicht mehr ich, ja, ja. ich riech das ja jeden Tag das ist das ist das ist ein bisschen traurig ähm, aber aber das ist nach wie vor ja auch was sehr Schönes zum Beispiel ja. mhm.
0: ähm, hast du mal verfolgt die Geschichte des Stiefels
1: das ja also ich bin ja eigentlich Historiker. Historiker habe ich mich da jetzt nicht so wirklich mit Stiefeln auseinandergesetzt aber äh, generell ähm, ja, Stiefel, Schuhe, Stiefel gab es in einer der einen oder anderen Form eigentlich schon immer. Ich glaube, der der hier klug kam damit der Erfindung des Absatzes. Das waren die, äh, das waren die Mongolen. Die haben das, ähm, die haben halt den den Steigbügel mitsamt den Absatz erfunden, damit sie halt äh, beim Reiten aus dem Stehen raus mit dem Bogen schießen konnten. Das, äh daher kommt und dann hat das aber, wie das auch in der Modegeschichte ja oft so ist, dann haben dann irgendwann auch die Frauen den Stiefel für sich entdeckt und auch dann die Absätze für sich entdeckt und ähm, ja und haben dann herausgefunden offensichtlich, dass der Stiefel auf die Männerwelt eine ganz besondere Wirkung hat. Ja, und das ist halt auch schon, ist auch nichts Neumodisches oder so. Das gibt's wirklich überall, auch in, in ziemlich jeder Kultur. Ich kenne es auch von meinen Kunden, die kommen aus allen Kulturkreisen, wir haben schon auf alle Content verkauft, das gibt es wirklich überall. Okay. Also eine gewisse Vorliebe für eine, für eine gewisse Ästhetik einfach, die, dann, die, man, die man dann auch in seine Sexualität einlädt, so würde ich das mal beschreiben.
0: Mhm. Ähm, spielt es eine Rolle für dich, ob der Stiefel jetzt viel Absatz hat oder wenig?
1: Mhm. Ja, ich, also ich persönlich, ich mag alle Stiefel. Ich, glaube nicht, vielleicht ein bisschen müssen, aber ich mag flache Stiefel, ich mag auch hochrangige Stiefel. Aber natürlich ist der hochhackige Stiefel noch mal, ähm, der gibt noch mal das i tüppchen der der Absatz. Das ist schon so. Mhm. Das muss man leider sagen. Also dieses, ich muss dann auch meine Kunden manchmal, manchmal auch ein bisschen enttäuschen, wenn sie sagen, ja, aber so ein so ein flacher, der kann da auch richtig sexy sein. <lacht> <lacht> das kann man sich auch schön, kann man. Der kann natürlich in gewissen, also in einem gewissen Maß sexy sein, aber der wird ja nie so sexy sein wie ein, der Stiefel mit einem mit einem höheren Hand. Das ist ja. leider so. Ja. ja. Also es mag da vielleicht noch verschiedene Fetische geben, wo es da gerade auf die flachen Stiefel stehen, das gibt es auch. Mhm. Aber ähm, so für Pi mal Daumenregel, je höher desto. Sechs ja so bis 12, 13 Zentimeter. Mhm. Dann wird es ein bisschen, dann wird's von der Symmetrie ein bisschen komischer nach, finde ich immer. Aber so bis da, da ist es schon, mhm. schon, schon gut sechs her.
0: Okay. Um fließt das so direkt in das Sexualleben ein? Hat dann die Frau immer die Stiefel an im Bett oder werden die auch mal ausgezogen? Oder wie kann man sich das vorstellen mit so einem Stiefelfetisch?
1: Ich sag mal, dass, dass, da gibt es natürlich verschiedene Spielarten, je nachdem, was man auch gerne im Bett macht. Mhm. Das ist ja auch nochmal ganz, ganz, ganz unabhängig davon, dass man Stiefel mag. Man kann sie ganz einfach anlassen. Die auch feierlich anziehen. Mhm. Es gibt ein paar Verrückte, die ziehen sie einfach aus, würde ich nie machen. Aber, ähm, ähm, aber vor allen Dingen Anlassen anziehen und dann, ja gut, da ist, sind der frei, der fantasiefreie Grenzen gesetzt, ja, was man was man sonst noch so machen kann. Und hängt dann natürlich ab, wie das Pärchen, ich sag mal, äh, wie nah die sich sind, wie gut sie sich vertrauen, wie, wie gut sie sich kennen. Mhm. Ähm, welchen Charme-Level die auch gegenseitig vor sich haben. Ja, das ist ja, glaube ich, auch eine Sache. Es gibt ja Paare, die sind wahrscheinlich Jahrzehnte zusammen, die sind immer noch ein bisschen schüchtern im Bett. Und da gibt es andere, die sind da vielleicht sofort, die sagen, die machen sofort eine Ansage, ich mag das, das, das und das. Und zwar so, so und so. Es mhm. gibt ja ganz verschiedene Typen da. Ja. Ähm, ja, wichtig ist halt, dass man vielleicht mal vorher drüber redet. Und ich glaube, so... Insgesamt muss ich, muss ich schon mal die, die Kunden beruhigen. Das ist, ich sage, nein, euer Freund, der mag wirklich euch mit den Stiefeln, nicht die Stiefel an sich. Ja, das ist nicht, ihr seid jetzt hier nicht zum Zweck. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja,
0: so. Okay, kommt es oft vor, dass die Frauen dann unsicher werden, wenn die ja. Männer zu dir kommen mit ihr in den Laden?
1: Ja, es kommt schon vor, ja. Mhm. Natürlich, wenn sie einmal, wenn sie schon mal in meinen Laden kommen, dann sind sie meistens ja schon meistens Leute, die wir kommen oft als Pärchen, das ist ja meistens der Mann, der so ein bisschen pump, 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 sich, probier doch mal an, das habe ich halt sehr oft, aber dann sind sie meistens schon so auf einer Vertrauensbasis und auf dem, auf dem niedrigen, niedriges mal niedriges Schamlevel, ich weiß nicht, ist das, ob es das, diese Begrifflichkeiten gibt, aber ja. wo die ja keine Hemmungen haben, sich, sich, mit, äh, sich über ihre gegenseitige Sexualität auszutauschen. Aber ja, es kommt dann auch schon mal, dass sie so, so ein bisschen überfordert. <lacht> Ja, das, das habe ich aber auch schon mal. Dann, dann weiß ich auch, okay, jetzt, jetzt kann ich auch, das wird sowieso nichts heute, ich einfach nur sagen, einfach nett, nett bleiben. Ja, sagen, nein, könnt euch gerne umgucken, probiert was an, müsst auch nichts ja. kaufen und könnt auch gerne wieder gehen, gar kein Problem. Ja, aber es ist natürlich so, äh, äh, wenn sich die Frau dann ein bisschen überfallen führt, führt, äh, fühlt, dann, dann ist das nicht gut. Mhm. Ja, das, nicht den Männern nur anraten. Wenn, wenn, wenn ihr merkt, dass eure Frau vielleicht ein bisschen schüchtern ist, bereitet die vor. Soll ich es nicht so schubsen?
0: <lacht> okay. Und ähm, was ich auch ganz toll finde, ist, ihr macht maßangefertigte Stiefel. Ja. Das heißt, so wie ich, ich habe jetzt etwas kräftigere Waden, ähm, ist es wirklich sinnvoll, maßangefertigte Stiefel zu machen, oder? Wenn man etwas kräftiger gebaut ist.
1: Ja, ich denke, das ist, man muss ja gucken, wir haben halt äh, verschiedene Sachen hier, und auch manchmal passt auch einfach ein Standard, ja, äh, Stiefel, dann ist das, natürlich, das ist natürlich gut. Aber ich sag mal, das ist tatsächlich so, dass ähm, wenn wir ein ein gewisses Maß nehmen, von einem, von einem langen Stiefel, einem Feihstiefel zum Beispiel, der halt mit der Oberschenkel geht, das ist halt, da haben wir Standardmaße da, aber wir wissen halt aus Erfahrung, egal ob jetzt äh, hier, dick, dünn, groß, klein, das passt. Der passt immer nur wirklich einer einem kleinen Kundenkreis wirklich gut in Leder. Mhm. Ja, und das ist halt, ein bisschen machen wir es halt auf Mars. Und so, ja. das, das ist, damit, damit auch wirklich alle so in die, 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 in die Stiefelfreuden eintauchen können. Ja.
0: Okay. Ähm, was macht der Stiefelfetisch noch für dich aus? Du hast jetzt gesagt, bei dir ist es nur rein die Optik oder gibt es da noch was anderes, was für dich da wichtig ist?
1: Hm. Mhm. Ja, also wo wir gerade schon von Maßanfertigung ähm, geredet haben, also ich finde auch das Drumherum schon wichtig. Ähm, also der Stiefel muss schon passen, es kann jetzt nicht sein, irgendwie, dass, ich, dass der halt nur rumschlackert, sondern der sollte schön, schön sitzen. Ähm, und dann ist es vielleicht noch so, ich was ich mag es auch immer noch, wenn wenn noch gerne was dazu getragen wird. Und wenn das auch ganz gerne, also wenn das schön kombiniert ist, das, das mag ich als auch sehr, sehr gerne. Also
0: Was ist dein ähm, Favorit, was die Frau dazu anhaben sollte? Was kommt für dich am besten rüber? Ich bin,
1: ja, das Lustige ist zum Beispiel, ähm, ich bin da gar nicht so sehr, ich mag auch Dessous, aber ich, ich, ich mag es eigentlich noch fast lieber, wenn der mit der Stiefel mit was mit einem, mit, einem, mit einem schönen Kleid kombiniert wird. Also es muss jetzt gar nicht was fetischmäßiges sein. Im Gegenteil, ich mag es lieber, wenn die, wenn, wenn die, wenn die Stiefel mit mit äh, ich sag mal straßentauglicher Kleidung kombiniert werden, also, oder 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 mit einem schönen Kleid irgendwie. Das, das finde ich richtig sexy.
0: Ich auch. übrigens. Ähm, ja, kann
1: man ja immer noch ein bisschen hochheben, zur Seite stehen. Da kann man ja immer noch viel machen. Ja. Es
0: genau. muss halt
1: nicht. Also ich finde das immer, wenn das, ich finde das immer zu viel. Die Stiefel, wenn auch die halterlosen Strümpfe runter vorgucken und dann ich Für mich persönlich, das ist meine persönliche Vorliebe, ich habe auch Kunden, die mögen Over oh, the will die auch nicht zu nahe treten, deren Geschmack normalerweise machen, aber für mich persönlich, wenn Menschen von mir reden, äh, ich habe es da gerne mit, den, mit Stiefel und damit mit etwas Schönem, Elegantem kombiniert, einfach, das mhm. Klassische. Das ist so mein, mein äh, ja, meine, meine, meine Hauptidee. Es mhm. kommt halt daher, ich habe es das mal gehört, ne, das ist der Unterschied zwischen Normal und dem Fetischisten, mhm. ja, Normalerweise ziehen Frauen in ihren Gedanken aus. Mit Schissen ziehen sie an.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> das ist wohl wahr. Und ich sehe auch gerade, du hast ja nicht nur die klassischen Stiefel, so wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, diese ähm, Overknees, sondern auch mhm. kürzere, wie nennt man die? Ich glaube, Enkelboots, oder?
1: Ja, Stiefeletten, Enkelboots. Mhm. Wie gesagt, das ist so. Wir sagen zu auf Deutsch die Peletten oder hier das ist ja der klassische Party, Part, ja, klassische Partyspitzelette. Okay. Ähm, ja, also wir nennen sie halt auf Deutsch die Peletten und dann auf Englisch schon halt Inkle Boots. Mhm. Das ist, wie gesagt, da gibt es ja keinen, der, der Duden legt das jetzt nicht so wirklich fest, wie man das nennen soll. Das ist ja so relativ, das kann so jeder machen, wie er es richtig hält. Aber Okay, dann haben wir noch, dann haben wir halt auch kniehohe Stiefel oder Knee heißt das auf Englisch, dann haben wir die Overnees oder overnees Stiefel, die bei uns so knapp übers Knie gehen oder aufs Knie drauf gehen und dann haben wir halt die thigh high, Oberschenkel high.
0: Dein dein Mikro schabt irgendwie am Hals gerade.
1: Ah, okay. Sorry. Genau? So, Perfekt. ich es mal hier. So, ja, jetzt muss ich wieder
0: Mega. Mega Ton. Gut. <lacht> Du hast gerade Thai High gesagt.
1: thai High, also Oberschenkel hoch.
0: Das sind quasi das meine, high. ne? Nee,
1: oh. deine sind Overnies. Du hast Overnies. Die gehen halt so knapp aufs Knie drauf. Ah, okay. Wir bedecken das Knie. Ja. Ja. Und high wäre, wenn sie dir noch höher gehen würden. Und dann gibt es dann noch für den Kenner, gibt es dann noch den Crotch High. Das ist dann der. Der Schritt hohe Stiefel, wo der wirklich dann bis, am, bis unter die Pobacken geht. Das ist so wow. die tiefste Stelle in den Schritt rein. Okay. Ich kann ja mal, mal was, ich kann dir mal was ja, zeigen. Ja, zeig
0: mal. Spannend.
1: Also, das wäre jetzt zum Beispiel so Klassisches, ja? Okay. Also, mit so ein bisschen mit einem Coverabsatz. absatz Und den trägt man dann. Hab ich hier noch was
0: hängen?
1: Wissen mal, ich hab das gar nicht vorbereitet hier. <lacht> Total unprofessionell.
0: Du hast doch die freie Auswahl in deinem Laden, oder?
1: Ja, aber hier, auch wenn wir schon von, von Fete sprechen, ja, dann nehmen wir doch mal lieber sowas hier.
0: Uh, wow. Geh mal so zurück. Ja.
1: Der geht dann halt wirklich bis, bis oben hin und das ist halt so gedacht, das ist einer meiner Lieblingslooks, wenn man zum Beispiel so ein ausgestelltes Kleid und einen ausgestellten Rock anhat an und die Stiefel verschwinden darunter. Mhm. dass man als Mann erstmal nicht weiß, wie lange gehen die eigentlich?
0: Ah, okay. So,
1: das ist dann noch immer so ein bisschen, ja, Kopfkino das, das, dabei. Kopfkino dabei.
0: Mhm.
1: Ja, das ist halt die Kunst. Das habe ich mal äh, auf Art Philosophie gelernt. Ja? Das, der Unterschied auch zwischen Erotik und Philosoph Erotik und Pornografie. Mhm. Die Pornografie enthüllt und die Erotik verhüllt das Entscheidende mhm. und lässt, lässt den Rest für die Gedanken. Ja? Mhm und das ja, das mag ich halt auch sehr gerne also ich finde, dass der, dass, dass der schönste Sex ist ja spielt sich
0: am Kopf ab ja, ja. Also. ja genau richtig genau. Ähm, bist du so ein Stiefelfetischist der auch drauf steht, wenn Frauen mit Stiefeln auf irgendwas treten ich habe da sowas gesehen, dass da Männer da irgendwie drauf abfahren, wenn sie auf irgendwas oder in irgendwas reintreten oder kaputt treten oder so.
1: Das wäre jetzt nicht so meins. Okay. Obwohl ich die, ich glaube, die, diesen, diese Fantasie, die das auslöst, was das dann, das kann ich, glaube ich, schon nachvollziehen, glaube ich. Was Vielleicht aber das? auch nicht. Ich glaube, es ist dann tatsächlich so eine, das hat dann eher was mit Dominanz auch zu tun, dass die Frau sie zeigt so ihre Dominanz, indem sie ihr ah,
0: okay.
1: indem sie, indem sie was kaputt tritt. Ja, und ja, ein bisschen Stärke. Ich okay. glaube, daher kommt das vielleicht auch eine frühkindliche Prägung, dass man irgendwann die, das Mädchen aus der Klasse, der einem irgendwas kaputt getreten hat, ein Spielzeug oder so. Kann ja auch sein. Ob Aber das ist Spruch
0: halt. kommt, Ich fühle mich auf den Schlips getreten. Eventuell,
1: eventuell. <lacht>
0: Ja, spannend. müsste man mal eruieren, woher der Satz kommt. Ich fühle mich auf den Schlips getreten. Ähm, wobei du aber schon gesagt hast, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Stiefel, egal ob die Frau jetzt dominant veranlagt ist oder devot, es steht ja eigentlich beiden, richtig?
1: Ja, ja, das hat damit nichts zu tun. Also natürlich, es gibt ähm, diese, also die viele Dominas tragen natürlich auch, von, auch viele Stiefel, weil auch die Kunden da draufstehen. Ja, mhm. ähm, und das auch immer, natürlich in den Stiefel schon immer, immer so ein bisschen Dominanz hat. Ne? Also, ich sag mal, auch der, der Stiefel an sich äh, ist ja auch so, steht ja für Stärke, so fürs Militär, ja, ist ja auch im Militärschuh, da kommt das ja. Ähm, und das aber, das ist nicht zwangsläufig so. Also es, gibt, es gibt auch sehr verschiedene Theorien, die ich mal, gel die ich mal gelesen habe, was es, wenn es um High Heels geht. Ja. ja warum? Die einen, Es gibt eine Fraktion, die sagt, die ja, halt, sind, sind so sexy, weil dann ist die Frau noch so noch größer und dadurch noch schöner und noch mächtiger. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagen, ja, Heils halt, kann sie nicht weglaufen. <lacht> ja, es geht so komplett an die andere Richtung. Das ist halt was, was man hineininterpretiert. Ja? Das, ich glaube, dass darauf, darauf kommt es dann an tatsächlich.
0: Apropos, du bringst mich gerade auf einen neuen Gedanken, Ferdinand. Man sagt doch, wenn man einer Frau Schuhe schenkt, dann läuft einem die Frau davon.
1: Das kann, ja, aber das, das, kann, das kann man ganz, ganz einfach aufbrechen. Also dann muss die Frau einfach dem Mann dann äh, einen Euro geben.
0: Echt? Einen Euro? Ich dachte, in einen Cent. <lacht> ein ja. Euro?
1: Äh, also in, wenn man so aus der Region Schwaben kommt, dann kann man auch einen Cent nehmen. <lacht>
0: <lacht> aber, ja, aus dem Schwabeländle, da sind Sie dann ein bisschen knausrig, gell?
1: <lacht> habe ich gehört, das ist ein allgemeines Vorurteil, aber das stimmt ja auch nicht. Ich habe ja. sehr, sehr viele Berufszüge Schwaben, ähm, Wurde hier in Prenzlauberg. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich kenne es halt mit dem Euro oder irgendwas, also man halt... Da vergiss nicht geschenkt. Aber es gibt es gleich, gibt es auch mit Messern, glaube ich. Ne? Wenn man ein Messer schenkt, dann soll man das auch machen. Oh, okay. Ja, da habe ich auch mit Messer. gibt noch ein paar andere Sachen.
0: Was sagt man denn bei Messern?
1: Ja, irgendwas hat irgendwie, dass es dann Streit gibt, glaube ich. Das ist
0: okay, okay. Ich mein, habe geschenkt bekommen, Gott sei Dank.
1: Gut. Also habe ich. Ja. Aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, würde ich sagen.
0: Ja, aber da wird schon was dabei sein.
1: <lacht> aber es macht irgendwie Man kann es nachvollziehen. Es macht irgendwie Sinn.
0: Spannend. Genau, genau. Ähm, was war so die kurioseste Geschichte, die du je erlebst, erlebt hast mit dem Thema Stiefel? Die oh. Deine eigene Sein oder auch etwas, was du bei Kunden gesehen, gehört hast?
1: Kurios. Ähm Also einfach mal vielleicht jetzt ist es für mich nicht mehr kurios, mhm. ähm, aber als ich angefangen habe, habe ich wir haben das halt ge gemacht für äh, für Damen. Haben gesagt oder ich habe gesagt ja, weil ich kannte ja mich. Ich dachte, ja, ich habe ja eine Freundin und dann ich hätte die gerne in so ein Stiefel, würde ich sie gerne sehen. Das finde ich sehr schön und da gibt es auch bestimmt andere, die es auch schön finden So das war so diese generelle Denke. Mhm. Und dann habe ich, ähm, also wir produzieren in Portugal mittlerweile auch mit, mit eigener Fabrik und mit eigener Produktion. Und, ähm, ja, und dann kam mal eine Anfrage von, von irgendeinem Typen aus dem Internet, der sagt, ja, habt ihr die Stiefel auch in die Schuhgröße 44? Sagt sage, ja leider nur bis, nur bis 42. Dann kam der nächste, habt ihr die auch in 45? <lacht> habt ihr die auch in 46? Habt ihr in 47? Das ging nicht so weiter. Ich Moment mal. Muss aber, Stell mal mein Produktionsleiter angerufen und sagt Ricardo, können wir diese Stiefel auch bis Größe 47 machen? Haben die, äh, na, kam die Frage zurück, haben denn die Frauen in Deutschland so große Füße? Ja. <lacht> also, liebe Raphael, es gibt so viele Männer, unglaublich viele Männer, die gerne äh, High Heels tragen oder, oder auch Stiefel tragen selber, auch mit Absatz. Ja. Und ähm, ich wusste immer, dass es das gibt. Ja? Und ich wusste, ich wusste immer, dass es das gibt. Aber mir war überhaupt nicht klar, wie viele es gibt. Das ist unglaublich. Das war echt so, wow. Mhm. Wow, wow, wow. Und ähm, das ist halt ganz gemischt: von ja, Männern, die es einfach mal gerne so für sich zu Hause tragen, bis zu leidenschaftlichen Crosstressern, äh, äh, Transsexuellen natürlich auch, ja, die dann, äh, die natürlich dann auch äh, was in ihrer Größe brauchen. Oder auch Transvestiten, also nur Leute, die es nur auf der Bühne machen. Und dass, dass, dass es da so ein Bedarf gab für, für, für high hits oder eine Stiefel dann auch in großen Größen, das hat, hat mich damals umgehauen. Das ist für mich heute sowas von normal und selbstverständlich. Mhm. Das ist so, wenn man sowas, wenn man was zehn Jahre macht, dann ist ja alles normal auf einmal, ja? Und, ähm, aber das, das hatte mich damals, habe ich, schon überrascht, zum Beispiel. Ansonsten natürlich gibt es viele kuriose Geschichten, es gibt ganz viele, ja. Gibt ja immer Hashtag Stories of Retail. <lacht> aber, da muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht so, so weit reingehen, glaube ich.
0: Okay. Ja gibt es irgendeinen Prominenten, wo du weißt, dass der auf Stiefel steht?
1: Ja, wir haben natürlich auch prominente Kunden, aber ich werde natürlich jetzt nicht nennen. Also, aber ja, klar. Ja. ja, sicher. Es gibt schon einige.
0: Es gibt ja manchmal Leute, die sprechen da ganz frei drüber, ich habe jetzt zum Beispiel auch beim Podcast, diesmal selber ich, mitgemacht. Heiß und Fetisch. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Sag mir, sag mir noch nichts, aber werde ich dann mal googeln auf jeden Fall. Und,
0: und zwar sind die vom Joy Club. Jetzt mache mhm. ich mal kurz Werbung, weil ich da auch bald mit dabei bin. Und da durfte ich auch einen Fetisch von mir mitteilen. Und ich habe gesagt, ich stehe auf Handschuhe. Ah. Lederhandschuhe auch. Lederhandschuhe. Ich habe ja auch schöne von dir. Hast du ja? Mit dem Strass.
1: Ah.
0: Ja, die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, letztes Jahr.
1: Ich muss aber dazu sagen, das ist kein Strass. Das sind schon Swarovski-Kristalle. Also, das ist ein oh. bisschen, okay. bisschen Name-Dropping, muss sein. Okay. <lacht> nee, das ist schon. Ja, äh, gefallen sie dir gut, hoffe ich. Ja. Doch.
0: Ja. Total, aber ich fühle mich ein bisschen overdressed hier in Ingolstadt damit. <lacht> Gibt einfach zu wenig okay. Gelegenheiten, dass man die mal anziehen kann.
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Also der Handschuh war ja früher so ein, so ein heute ist es so ein exklusches Accessoire geworden, ich war ja früher immer eine dabei. Mhm. Ja? Und ähm, könnte man vielleicht mal wieder machen. Mhm.
0: Du hast, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, du stehst auch auf diese ganz langen Handschuhe.
1: Stehe ich auch, ja. Das ist so, ich habe mal hier, ich habe hier mal ein zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, also ich sage mal, so ein langer Handschuh ähm, ist ja auch so ein, wie so ein Stiefel für die Arme. Ich hoffe, das ist, hat Karl Lagerfest gesagt. Ich mein ja. ja, aber ich la lagere mich nicht daran fest. Das ist halt alles, ich denke alles, so was so ein bisschen so die die Beine verlängert, die Arme verlängert, So das das, das mag ich, was das so betont. Finde mhm. ich schön. Ähm ja, und das, genau. Also das ist aber der ähnliche Effekt, für mich persönlich nicht ganz so nicht ganz so stark und so wichtig wie vielleicht Stiefel, aber auch was super, super schön ist auf
0: jeden Fall. Also ich finde, das sieht halt echt total klassisch und edel aus. Und wenn mhm. du zu dem Lederboots ähm, auch noch lange Handschuhe trägst, dann ist das schon sehr, sehr schick. Ja.
1: <lacht> das, das ist wohl richtig.
0: Ja, ich sehe schon, da bist du schon ja, rein auch im Kino.
1: Ja, also das auch, also wir haben ja auch, es gibt ein paar Outfits, die wir auch von Kunden gesehen haben, zum Beispiel, wo das natürlich dann super passt. Kommt er jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr, wir, wir machen öfter auch immer wieder mal Stiefel für Hochzeiten zum Beispiel.
0: Oh ja, schön. Ja,
1: ja dann ist die, die langen weißen heiß mhm. werden dann unter, unter dem Brautplatt getragen und so. Das haben wir natürlich dann auch mit langweißen Handschuhen dabei, das haben wir auch schon ausgestattet. Das ist, das ist, das ist immer wieder eine Freude, sowas zu machen. Schön. Ja.
0: Sehr schön. Ja, was sind so deine Ziele in den nächsten Jahren mit Stiefeln? Oder ja, was hast du vor mit deinem Unternehmen? Was habe
1: ich vor? <lacht> <lacht> ja. Na, wir hoffen, dass wir, also, dass wir natürlich noch mehr Menschen und unser, unsere Stiefel nahebringen können. Ähm, wir machen das, was wir am besten können, sage ich mal. Ja, wir wir ähm, wollen vielleicht dann auch noch mal mehr noch mehr zugänglicher werden auf jeden Fall jetzt kurzfristig. Das heißt, wir werden jetzt, sobald es dann auch wieder alles besser wie geht natürlich, ähm, noch öfter mal Pop-Ups äh, Showrooms machen oder, oder, oder in andere Läden reingehen, so für ein Wochenende, sodass wir noch vorbeikommen können, sich das mal anschauen können. Das, das, das möchte wir mal machen. Und das, wir verkaufen das, das größte übers Netz und wie gesagt, wir verkaufen, wir haben auf jeden Kontinent schon geschickt, also wirklich alle Kontinente, oh. äh, alle möglichen Länder wir hatten wir hatten sogar eine Bestellung mal aus der Antarktis von einem, der da gerade gearbeitet hat. Wow. <lacht> Aber hat wir haben nicht dahin den geliefert. Den deswegen zählt es nicht so ganz. Er hat eine andere Lieferadresse natürlich ja. gehabt. Okay. Aber ich fand trotzdem, er, er saß in der Polarnacht da, hat gesagt, hm, wenn ich wiederkomme, dann möchte ich was Schönes. Dann möchte dann kann mich meine Mädel doch mal in diesen Stiefeln abholen. Ab vom Flughafen so. <lacht> So, und, ähm, und, das ist halt immer, immer, immer ganz, ganz toll. Wir sind ja hier in, in Berlin, also unser, unser Hauptshowroom. Wir haben zwei Showrooms im Moment. Einmal hier in Berlin, dann noch einen in Karlsruhe. Mhm. Ich bin hier in Berlin und gerade natürlich in Berlin ist es immer sehr, sehr aufregend. Dann wir bekommen immer Kunden aus aller Welt, die dann extra hier einfliegen, weil sie bei uns Stiefel kaufen wollen. So, und ich sage dann, ja, wir sind, ich frag dann schon mal Sand, wollten wollt ihr hier Berlin besuchen? Äh, wollt ihr, wollt ihr Berlin, Berlin besuchen und sagen, nee, eigentlich sind wir wegen dir hier, aber da du in Berlin bist, lohnt sich das auch, dann fahren wir zu dir und dann können wir uns ein bisschen die Stadt angucken. <lacht> das, das haben wir so oft. Und das ist immer sehr, sehr interessant, von wo die Leute dann alle auch herkommen teilweise.
0: Ja, das bietet sich an. Ja. Und äh, du bist auch eben ab und zu in München, gell?
1: In München sind wir auch und äh, ich hoffe, dass ich dass wir dieses Jahr noch zwei, dreimal da sind, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ja, München macht immer Spaß. München ist München ist ist auch muss, muss, man, muss man schon zugeben ist nicht, ist was was äh, so Veranstaltungen angeht äh, gerade um, ums Modebewusstsein natürlich sehr sehr sehr, sehr toll und das mhm. Modebewusstsein angeht in Berlin ja auch ein bisschen was voraus muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Stimmt ja, ja da ist wie wie nennt man das in Berlin? Den schick eher so lässig, oder?
1: Ja, Berlin ist halt ähm, immer understatement. Das muss man, man, man immer ganz wichtig in Berlin. Man muss immer anders immer understatement. Aber was ich völlig in Ordnung finde, mhm. für mich persönlich mag ich es auch. Aber ich mag es auch ganz gerne mal over the top. So finde ich halt auch, finde ich halt auch aufregend. So, aber das ist halt jede jede Region, jede Stadt hat auch so ein bisschen ihren eigenen Vibe und man man ne und es ist halt dann jede Stadt hat anderen Geschmack ein bisschen auch aber München sind wir immer sehr sehr gern und was natürlich auch ist der Einzugskreis in München in der der ganze südliche süddeutsche Raum kommt dann und auch die Leute kommen aus Norditalien auch gerne mal fahren sie mal gerne über die Alpen rüber Und aus Österreich kommen natürlich auch und Schweiz Schweiz auch und das ja. sind alles auch Leute ja, das, ich glaube da ja tatsächlich das hat äh, und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber für mich hat das Ganze auch immer so ähm, religiös-kulturelle Gründe. Man merkt immer, dass in diesen Gegenden, äh, wo so hauptsächlich mehr Katholiken wohnen, dass das immer eher die Menschen sind, die so, sich so ein bisschen mehr genießen tun Und in den, in den, in den, in den kulturell-protestantischen Gebieten, ohne dass hier Leute religiös sein müssen. Aber sind immer Leute haben immer noch so das bisschen das Puritanische, das preußisch-puritanische, sage ich mal, ab und zu mal. Ja, das muss ich doch jetzt nicht ausgeben. Hier. Ja. Der Kartoffelsack, den ich trage, der tut es doch auch. Ja. Hält mich doch warm. Genau.
0: Eine Frage, was sind, was sind denn eure günstigsten Stiefel und was sind eure teuersten Stiefel?
1: Unsere günstigsten unsere Stiefeletten sind die Stiefeletten, die fangen so bei 260 an und die fangen bei 260 an. Mhm. Das ist das Günstige? Ähm, und dann wird's halt immer so nach der Länge nach, wird es halt immer ein bisschen teurer, logischerweise, weil mehr Material, mehr Arbeit ist drin. Das heißt, äh, wir haben dann die die Kniehohen, die gehen dann ganz grob bei 300, 300 los, aber eher bei 350 so, so los, und dann gehen dann mhm. so 400. Und dann äh, die, die Maßgefertigten, die meistens um die 400 rum, auch ein bisschen weniger. Und dann die Overneys und dann die High Und ich glaube im Moment, dass. Da sagen wir, das ist man bei den meisten Modellen bei 500 bis 500 plus dabei. Aber ich glaube, das Teuerste, was wir jetzt haben, ist der ist so 750 Euro, glaube ich. Im Moment. Mhm. So.
0: Ich habe mal gesehen, du hast so richtig coole Sonderanfertigungen auch gemacht an Stiefeln.
1: Ja, machen wir auch. Wir machen halt auch sehr personalisierte Sachen. ja ähm, Das heißt, wenn man steht gerade einer noch rum, den zeige ich schon mal ganz gerne, den wir mal gemacht haben. Ja, der ist ein bisschen abgefahren, da gibt es eine lange Geschichte zu. Ähm,
0: uh, wow.
1: Ja, der ist halt ein Pink ich, ich halte mal die Kamera und den habe ich bedrucken lassen, also das Leder habe ich bedrucken lassen mit, äh, mit dem Text ähm, einer Oper, das war für eine spezielle Kundin, die die, die, die Oper liebte, mhm. ähm, dann halt mit mit swarovski applikationen dran, die nochmal sich mit dem Thema beschäftigen, worauf es so wie dieser Oper geht. Ja, das ist, da kann man wirklich viel machen. Das heißt, das heißt, es kommt ab und zu mal vor, dass, dass wir Kunden haben, die sagen, Ferjant, mach mir was Besonderes, mach mir was Einzigartiges.
0: Mhm.
1: Und dann unterhalte ich mich mit den Leuten ein bisschen. Und dann habe ich eine Idee, was die für eine Persönlichkeit haben oder was für ein Thema. In so ein Stil braucht man so ein gewisses Thema, so, worum es ja jetzt gehen soll. Und dann kriege ich schon mal sehr schnell eine Idee und dann schlage ich was vor und dann mache mal was, was Einzigartiges. Also also was es dann auch nur einmal gibt. Das kann man mit uns auch machen.
0: Das finde ich übrigens ganz, ganz toll, dass es auch möglich ist. Also, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, mir einen Schuh designen zu lassen. Aber. Ich habe bei Turnschuhen halt gesehen, dass hm. da schon immer mehr so, ja. so Künstler austoben. Gell?
1: Ja, ich sag mal so, das ist. Ähm, es gibt natürlich bei Turnschuhen, da geht es ja meistens um irgendwelche, ja, wir machen das jetzt in der Farbe, das in der Farbe. Aber bei uns geht es ja dann wirklich darum, dass man sagt, hey, du kriegst jetzt was wirklich, was Persönliches, etwas, was zu dir passt. Mhm. Ja, also etwas, was. Ein Stiefel, in dem du dich wiederfindest. Ja, also das, ähm, der deine, der, der deine Persönlichkeit reflektiert. Das ist immer ein bisschen schwierig, das immer so ohne, ich habe ja gerade gesagt, das war jemand, der das war eine Person, die ist in gegangen. Die ist leider, äh, die ist leider verstorben. Ähm, aber da war halt auch ihre, ihre Krankheitsgeschichte, ist, ist, ist mit in der Oper drin, ja. Wie ich also, also, ist halt nicht irgendein Operntext, weil so ist mal schön, Schnörke, ist so eine schöne Schnörkelschrift, sondern auf, dem, auf der einen Seite geht es das ist, es ist Lohengrin und Parsifal. In der einen, äh, im einen Text singt der König, wie er verwundet worden ist durch die Heilige Land und welche Schmerzen er hat und die Wunde heilt nicht. Mhm. Und er singt über seine Schmerzen mhm. und über seine Pein, die er hat. Und auf einem, auf einem anderen Stiefel singt der ähm, singt er gerade, oder wie da schickt er gerade seine Ritterlust los, den Heiligen Graal zu finden, weil das ist seine letzte Hoffnung. Er singt von der Hoffnung, die er, er das eben in den Heiligen Graal bringen. Also diese, mhm. äh, Dass wir sagen, wir bringen deine, deine, das ist ein bisschen dramatisch jetzt, aber es ist auch Opa, ja? Das mhm. zu. Ja. <lacht> ja. <lacht> Opa ist es. Ähm, aber dieses, äh, dass wir sagen, ey, das ist Persönliches für dich, auch bei der Hochzeit zum Beispiel, gibt es ja da auch, dass wir Sachen noch da reinmachen. Das ist jetzt nur jetzt deiner Dein Stiefel ist ganz was Besonderes. Ähm, ja. Dass du dich einfach selber drin, drin wiederfindest. Ja. Das ist so mein. Das, das schön. Und, das, und im besten Fall, dass man dann auch, dass man so, so ein, eine kleine, dass wenn man sie dann in Karton aufmacht und sich die anguckt, sich das anschaut, dass man dann wenigstens so eine kleine Träne vergießt. Das ist immer so mein, mein, mein großes Ziel. So.
0: Oh, schön. Dann bist du nicht <lacht> nur ein Fetisches, sondern auch ein Künstler.
1: Das das hast du gesagt. <lacht> ich, nein, aber ich, ich stehe schon so auf sowas, also ich schreibe auch ganz gerne, ähm, also für mich selber normal äh, schreibe ich auch ganz, ganz ganz, gerne Gedichte. Ich stehe halt auf so groß kühle, das mag ich schon ganz gerne. Und ähm, deswegen, ja, würde ich mich, ich hoffe, ich, Moment, habe ich nicht so ein paar, ich hoffe, da kommt nochmal bald äh, jemand vorbei und sagt, hey Faye, das machen wir nochmal einen Stiefel. <lacht> ähm, dann würde ich mich sehr freuen. Aber im Moment habe ich, hab ich da leider keinen Auftrag. Aber vielleicht findet sich ja jemand.
0: Ja, vielleicht findet sich jemand und ich habe jetzt auch ein paar Kontakte knüpfen dürfen. <lacht> vielleicht kann ich mal so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall geben. <lacht> nee, ich finde es wirklich klasse, was du machst und man merkt, dass du mit Leidenschaft dabei bist. Und. Ähm, ich finde es super, dass man einen Beruf hat, wo man halt wirklich mit Leidenschaft dabei ist, so wie du. Hm. Und ähm, mir geht es da halt genauso mit der Hypnose.
1: Ja. Man muss halt, aber man muss nichts, also ich, ich sag mal so, das ist eine ich, ich sag mal das ist eine Lifestyle-Entscheidung. Ja? Ich meine, das ist, ich glaube schon, dass man, dass es, ich habe jetzt den Lebensentwurf, dass ich sage, okay, ich, ich mache die, die, die Dinge, die ich mag oder wenn ich. <lacht> Wollte, ich wollte auch immer selbstständig arbeiten, das mal abgesehen, aber ähm, dann, ich wollte immer ein Produkt haben, was ich mag. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, Krawatten zu verkaufen, So zum Beispiel. Ja? Aber ich wollte ein Produkt haben, für das ich mich begeistern kann und dann habe ich gedacht, na, mach doch Stiefel, also, darum kannst du dich begeistern. Das, mhm. auch, das lag, lag für mich damals sehr auf der Hand, aber es ist natürlich dann, du kennst das selber, wenn man selbstständig ist, dann ist man, dass dann, man hat. Es gibt nicht mehr diese Trennung von Beruf und Privat, das wird alles ein großes Etwas. <lacht> und das muss man dann mögen, ja. Also äh, und ich kann mir jetzt manchmal, ich gucke ja auch schon, manchmal, schon manchmal so, gibt so Phasen in meinem Leben. Nur kleine Phasen, ganz kurz, wo ich dann so Freunde angucke, wo ich sage, ja, die gehen zur Arbeit, die haben Feierabend, dann machen sie das und das, dann machen sie das und das. Ja. Manchmal gucke ich neidisch hin, aber, aber, Meistens nicht, nicht sehr lang. Und, äh
0: mhm. <lacht> Aber ich denke schon, dass es dich sehr erfüllt, diese Arbeit.
1: Ja, erfüllt sie mich, erfüllt, doch, ich würde schon sagen. Also, ich, es ist, hält mich auf, hält mich auf jeden Fall auf Trab. Aber was mich am meisten erfüllt, ist tatsächlich dieser äh, zwischenmenschliche Umgang.
0: Mhm.
1: Ich liebe es, Menschen glücklich zu machen. Ich bin ein sehr harmoniesüchtiger Mensch. Und wenn ich sehe, ich also ich Menschen glücklich, glücklich machen kann. Und ich sag mal, was ich immer sehe, ich habe ja auf den, das Pärchen reinkommen, ja, und dass dann das dann die die Madame zieht sich ihre Stiefel an, stellt sich vor den Spiegel, ja, sie ist, nennen wir, wenn wir sie wenn wir sie mal Uschi, sie ist in, ist in den späten 50ern, ihr Mann ist in den Mhm. In, den, in, den, in den frühen 60ern und sie stellt sich vor einen Spiegel und denkt sich, boah, sieht das gut aus. Mhm. Und ihr Mann steht in der Ecke und denkt sich, boah, sieht das gut aus. Und man, diese beiden sind dann total glücklich und da, dafür lebe ich. Das, das, ist, das ist wirklich mein, mein Kick, den ich noch habe.
0: Ja. Zu sehen, wie bei Ihnen das Feuer ja. wieder lodert. Ne?
1: Genau, also so, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sehe, dass also ich sage immer, ich beschreibe das immer so, wenn, ich, wenn der Mann die Frau anguckt, hält sie gerade wie ihr Brotkleid an. Mhm. Äh, dann hast du es richtig gemacht. Das ist so das größte Lob, wenn du das Leuchten in den Augen einfach. Schön. <lacht>
0: <lacht> Ferdinand der Glücklichmacher. Oh. oh, schön. Nee, das ist toll. Ähm, das ist bei mir auch das Gleiche, wenn ich sehe, dass meine Klienten glücklich sind und mir Freudestrahlend erzählen, was sich alles für hm. Blockaden gelöst haben. Dann denke ich mir immer, ja, yeah, es freut mich immer so. Sehr schön. Wie läuft denn eigentlich oder wie lief das Geschäft bisher jetzt mit Corona? Meine ganz ernste Frage.
1: Ähm, tatsächlich konnten wir das alles ganz gut ausgleichen. Ähm, wir, mhm. Das heißt, wir, haben, wir verkaufen viel online und da unsere Stiefel auch sehr gerne zu Hause getragen werden und ich glaube, dass sich die Paare ja wieder ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt äh, haben. In ihren vier Wänden <lacht> ja. haben die auch öfter mal wieder ein paar Stiefel bestellt. Okay, super. Deswegen sind wir da, es war schon, aber es war nichts zu spät, ich habe so auch mal Umfeld gesagt, ja, so lernt man mal wieder sich ein bisschen zu entschleunigen, auszuspannen, bei uns in der Firma, wir haben nur rotiert, wir müssen was ist <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, Aber ja, wir sind sehr, sehr, sehr stolz drauf, dass wir das dass wir das gewuppt haben, ähm, insgesamt, Und äh, aber wir freuen uns natürlich tierisch jetzt auch wieder die, die Kunden wieder persönlich empfangen zu dürfen, also natürlich Mhm. Das ist natürlich schöner, ja. aber ja, ist halt ne, als, als Unternehmer muss man halt die Dinge nehmen, wie sie kommen und das besser draus machen.
0: So. Ja, okay, halt, also ich fasse nochmal zusammen. Du stehst als Stiefelfetischist auf Stiefel, aber dir ist das Material egal oder gibt es da irgendwas, was du präferierst? Ähm, äh,
1: Material? Ähm, ja, schon Leder. Das, das will ich schon sagen. Leder von mir kann auch ein guter Kunstleder sein ab und zu mal. Das geht auch. Aber es sollte nicht so kein Stoff sein, nichts Strumpfartiges. sondern es muss immer so eine gewisse Festigkeit haben, dass man merkt, dass das ist ein Stiefel. Das ist schon wichtig. Also jetzt so mit dran Socke macht bei mir gar nichts.
0: Ja, jetzt verrate ich mal was, warum ich gern Stiefel trage. Erstens ich mag keine High Heels, die mir keinen festen Halt geben.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ich habe ja schon eine künstliche Hüfte. Ah, echt? Ja, deswegen okay. sind diese Stiefel für mich auch schon sehr hoch. Oh. Äh? So. Seht ihr das? Mhm. Wie viel Absatz haben die?
1: Die haben 12 cm Absatz minus 2,5 cm Plateau, Das heißt, die sind dann wie ein, wie ein Absatz der 9,5 cm hoch. wäre. Ja. Okay. wäre ja, das Plateau nicht da.
0: Also ich kann euch sagen, ihr Lieben da draußen, wenn ihr mal solche tollen Schuhe tragen wollt, solche Stiefel, es geht auch mit künstlicher Hüfte. Also ich komme mit denen wirklich gut zurecht und bin ganz happy und die geben einen einen richtig festen Halt. Und es gibt mir dann auch Sicherheit. Und es sieht bombastisch aus. Das also man... Man läuft quasi wie ein gestiefelter Kater durch die Gegend.
1: Also ich finde es aber, man läuft vielleicht ganz anders. Wenn man sich ein paar Stiefel anzieht, ja. man kriegt gleich ein... Man, man stolziert sofort. Also
0: ja, man... man eine ähm,
1: andere Haltung.
0: Man wirkt stronger, strenger. Wenn, ja.
1: Ich meine, du bist es ja als... Ich denke mal, du wirst es ja auch ein bisschen, oder wir zustimmen, hoffe ich jedenfalls, ja. äh, dass natürlich dass die Kommunikation zwischen Körperhaltung und, äh, und inneren, im emotionalen Gleichgewicht, ähm, die geht ja in beide Richtungen. Ja, also wenn wir traurig sind, dann gehen wir so. Mhm. Aber wenn wir uns wirklich dann Mühe geben, auch gerade zu gehen und aufrecht zu gehen, dann macht das auch was mit unseren, unseren eigenen Emotionen. Dann fühlt man sich auch gleich viel besser.
0: Richtig. So. Ja. ja,
1: also das, man kann auch mit seinem Körper, seinem Geist sagen... Ähm,
0: Jetzt war dein Mikro aus. Mikro aus. Hallo, jetzt ist es an. Jetzt ist es an, Ferdinand. Oh, oh, Hat den Zimmer. kurzen Aufstieg. Aber, ein,
1: aber das war jetzt nur eine technische Störung. Ähm, in einer Stunde, das ist schon ganz gut.
0: Mega, echt? Uh. Da haben wir gut hinbekommen. Also ich glaube auch, ich würde jetzt hier gerne Schluss machen. Mhm. Herzlichen Dank für dieses tolle, interessante Interview. Ich danke. Gibt es noch irgendwas, einen, was, was du gerne unseren Zuschauern, Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Was möchte ich? Was ich, euch, was ich deinen Zuschauern mitgeben möchte? Wie soll ich sagen? Ich, ich schließe mit Sigmund Freud. Wenn es um Fetisch geht, ja, interpretiere ich zu viel rein. Manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre. Habt einfach Spaß dran.
0: Genau, darum geht es. Habt Spaß ja? Sehr schön. <lacht> Perfekt. Good. Ich danke Good. dir, Ferdinand. Ich
1: danke dir. Es war mir, es war mir ein Fest. Ein ja? Und ich hoffe, wir sehen uns mal, mal in echt mal irgendwann mal. Vielleicht sind wir mal in Ingolstadt.
0: Genau. Mal, mal. Oder ich komme nach München, wenn ihr da seid. Das sind wir. <lacht> <lacht> Super, ich ja, wünsche dir gut. einen schönen Abend noch und vielen herzlichen Dank, liebe Zuschauer liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart bei einer neuen Folge von Sex, Drama und Hypnose, heute mit dem Thema Stiefelfetisch. Jetzt kriegst ich kaum raus, Stiefelfetisch. <lacht> 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 genau, und die Adresse von dir blende ich noch ein, dann könnt ihr ja. den Shop besuchen von Ferdinand. Von mir euch. euch. Bis dann, ciao. Und tschüss.